0: E benvenuti a tutti alla sesta puntata del podcast Crucchio Terroni siamo tutti fannulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. In questa puntata ci occupiamo con Paola del Kosovo, un piccolo ma importante stato in politica internazionale, del quale però si sa, al di là delle solite storie con la Serbia, relativamente poco. Tutte le informazioni di questa puntata le troverete poi nella descrizione del podcast e verranno pubblicate nelle prossime due settimane nella nostra pagina Facebook, .facebook www.facebook.com. Ma passiamo alla presentazione di queste voci che vi accompagneranno per la prossima mezz'ora o 40 minuti. Dalla patria della birra e dei Ledehausen ci sono io, Carmen, che a 28 anni suonati e vivo a Monaco di Baviera e mi occupo di educazione civica. Insomma, è già un miracolo che abbia trovato un lavoro che c'entri con quello che ho studiato, cioè, ovvero scienze politiche. Un fan fact nuovo su di me è che sono una patita di podcast. Duh! Anche se ho iniziato solo due anni fa e mezzo ad ascoltarli, nella mia playlist ci sono al momento 46 podcast e prima o poi ve ne consiglierò a qualcuno. Ma passiamo adesso a presentare Paola. Ciao cara, dici di più di te, chi sei, cosa fai, da dove vieni, magari non so, come ci siamo conosciute, anche se è abbastanza evidente.
1: 28 anni, suonati, pure Mm io, (ride) vivo in questo momento a Kosovska Mitrovica, quindi nel Mm nord del, del Kosovo, ma vengo dalla Sicilia, provincia di Catania. Adrano, mm-hmm. precisamente, per chi conoscesse la ecco. geografica, le pendici. <ride> L'Etna, ehm, sono qui in Kosovo come corpo civile di pace, mm-hmm. nuovo programma ministeriale. Ehm, sono qui con Caritas sì, Italiana, però lavoro con eh, Caritas Cosso nell'ufficio regionale di, mm, di Mitrovica. Okay. Eh, sono io un'altra, un'altra ragazza e seguiamo vari progetti un po' gli spazi insomma, che ci siamo ricavati e dove possiamo essere insomma, più preziosi o importanti, tra tutti un progetto per eh, favorire l'occupazione dei giovani. Uh-huh. Uh, in collaborazione con la Camera di Commercio uh, del Kosovo stiamo seguendo un po' per monitorare un progetto regionale Elba sulle imprese sociali uh-huh. in Kosovo, ma anche Serbia, uh, Montenegro, Albania mh, e Grecia e poi ci divertiamo a organizzare qualche evento ogni tanto anche un po' per uh, cercare di aumentare la partecipazione dei giovani al mm. territorio non è, non è sempre facile anche un po' per rafforzare il, um, il network tra Caritas um, Kosovo, ufficio di Mitrovica e poi tutto um, insomma le, le energie che orbitano attorno alla città e che sono tante in realtà mm. in un posto piccolo come, come questo non ne ho mai viste così tante <ride> così, così concentrata
0: Mitrovica come, ci siamo come Vienna Madonna c'è cioè Mitrovica
1: come, ma forse anche di più secondo <ride> me in proporzione Okay. Che cioè proprio nel no, mio, mio paese non mi segn- non sognerei mai cose del genere, ecco, mm. non è che poi a livello di proporzione ci sia una sproporzione così okay. grande appunto.
0: <ride> e stavi dicendo? Che ci siamo conosciuti all'università,
1: sì è Beh, evidente. Siamo primo vecchie. primo anno, siamo vecchie, <ride> parliamo di dieci anni fa, mm. e triennale quindi a Forlì, e come ci siamo conosciute, ora la dinamica non, non, non me la ricordo precisamente, sì, mi ricordo solo ovviamente una Carmen impegnata, <ride> che quando tu stavi pensando di fare una cosa Carmen ne faceva cinque. <ride> E, vabbè, e quindi la vedevi insomma. in tutte le manifestazioni in tutte le associazioni possibili non so questo ricordo ero un Però po' no, iperattiva L'U- insomma.
0: Insomma. ero un po' iperattiva non so se sia cambiato qualcosa <ride> non molto però c'è... respiri sì sì no respiro do, do, do molta più importanza uh, al sonno questo sicuramente ah, all'epoca è, è già è un tipo... risultato è già un grande risultato sì. quindi sì io mi ricordo banchetti voodoo questo sì. ecco più o meno ma secondo me, sin, me è anche dico. stata un po' colpa della Kate se ci siamo conosciute perché sì, sicuramente sì, Checcate che tra, tra l'altro
1: in, in Palestina
0: Esatto, in è Palestina quindi, cioè, Siete perfetti Ma infatti quando, quando torna dalla Palestina che Perché adesso, diciamo, la connessione internet non è ideale eh, Farò una puntata anche con lei
1: eh, Lo sapevo che l'avresti tirata dentro <ride> Ci avrei
0: giurato Vabbè, scusa, cioè non si <ride> Ma può Ma anche perché
1: non puoi prendere me senza prendere lei Esatto, esatto Non sarebbe esatto, proprio corretto esatto. No, non, non
0: sarebbe non... corretto, no Va bene, perfetto. Comunque in generale scopriremo molte altre cose su di te durante la puntata e direi adesso passiamo al grosso della domanda. E... Sì, insomma, tan, tan tan. Come preannunciavo poco fa, oggi parleremo di Kosovo, un paese del quale, anche se è molto vicino all'Italia, si parla relativamente poco. Qualche anno fa leggevo su Internazionale che ci sono tantissimi ragazzini e in alcuni casi addirittura ragazzine che si chiamano Tony Blair. Nel senso tutto attaccato e con diverse forme di spelling non è una cosa chiara e questo perché molti genitori allora celebrarono il ruolo del primo ministro britannico nella guerra tu di persone con questo nome ne conosci eh, in generale mi interesserebbe capire che percezione ha la gente oggi di Tony Blair
1: Allora persone uh, con questo nome non ne conosco perché appunto il nome è stato dato insomma un po' più di vent'anni fa insomma nel 99 nella mm. primavera era poco prima dell'attacco Nato perché Tony Blair appunto aveva spinse più di ogni altro leader occidentale per un decisivo intervento della Nato e fermare mm. le truppe di Milosevic quindi le famiglie che all'epoca erano in fuga e magari le madri ancora erano stato in interessante per in partorire mm. in quella primavera e poi diedero questo nome ai bambini proprio per... Onorare la ferma posizione di, di Tony Blair quindi a differenza okay. del Regno Unito dove il nome Tony Blair in realtà suscita dei sentimenti <ride> meno positivi uh, Sì. l'invasione in Iraq invece qui ha una, una presa molto molto forte anche nel 2010 Blair ha visitato il Kosovo uh-huh. e ha incontrato sul parco i ragazzini che portavano il suo nome uh-huh. poi c'è chi si chiama solo Blair c'è chi si chiama solo Tony poi è scritto uh-huh. Tony Blair proprio con Blair di te <ride> però proprio perché ah, non mi sono un spelling um, albanese okay. eh, però insomma ancora è un, diciamo, una considerazione um, penso ecco per quello che posso vedere io abbastanza forte come ad esempio mm. Bill Clinton quindi personaggi che sono stati chiave insomma per uh, la risoluzione della, del conflitto tanto che c'è una statua di Bill Clinton no, <ride> a, ah, a Pristina sì, okay. a Pristina in una piazzetta che affaccia su un boulevard a lui dedicato questa dimostrazione che Minchia. sono insomma personaggi in. Uh-huh. Tutti ovviamente ci fanno la foto, ecco tra le cose da vedere a Pristina, cioè ecco, sicuramente... La un anticipo di... della rubrica che... Un anticipo, sì. <ride> okay. e... Non è che ci sia poi molto, però c'è Bill Clinton, Clinton. che volesse... Molti non ci credono, a volte mi chiedono conferma, io poi gli mando la foto, allora...
0: <ride> oh, ti prego mandala che, che poi dopo la possiamo <ride> andare pagina pure, Facebook, la Mando pure a voi, che sa- sembra salutare con la manina. Quindi fantastica. Sì, senz'altro. Grande, perfetto. E quindi niente, insomma, oltre a questo elemento storico che mi sembra, come dici tu, sempre molto presente e molto attuale, in che condizioni sta il Kosovo oggi, cioè, in senso economico e sociale? Puoi parlarne anche magari tramite aneddoti quotidiani di cose che fai tu, insomma, col tuo lavoro?
1: Mm-hmm. E la situazione economica? È allarmante. Il tasso di disoccupazione è più del 30%. Ovviamente mm. più alto tra le donne, però raggiunge mm. anche il 60% tra i giovani, mm. secondo UNDP. E poi i giovani sono una fascia debole perché in assenza di prospettive diventano apatici, sono scoraggiati eh, rispetto sia a quello che è il loro futuro, quindi il mm. personale, ma anche all'intero paese. Questo li scoraggia molto anche nel sentirsi eh, responsabili e parte di un potenziale trasformazione. Formazione, cambiamento sociale e politico, e poi non sentono nemmeno rappresentati dalla propria eh, classe eh, politica. Quindi, per loro, la situazione, la, la soluzione mm-hmm. è, è emigrare. Mm-hmm. per studio o per lavoro, soprattutto in Europa ovviamente e preferibilmente Austria e, e Germania. Germania. Il Kosovo sì. un, un particolare insomma, legame. L'ufficio di Mitrovica di Caritas Kosovo per cui lavoro ha avviato un programma per favorire l'occupazione giovanile mm-hmm. beh, di cui un po' insomma mi sto occupando e i ragazzi coinvolti sono 33. Noi abbiamo fatto anche dei questionari sempre preliminari per valutare le, le aspettative prima dell'inizio del progetto e dei training. Mm-hmm e anche dei tirocini eh, che inizieranno a breve e la metà di loro vuole tutto andare via cioè vogliono andare via tutti quanti e soprattutto per loro il problema principale è il contesto politico ok insomma il punto debole maggiore del loro paese è percepito come un un freno allo sviluppo del capitale umano del... Insomma, vita professionale quindi per quella che è la mia esperienza apatia e frustrazione sono i sentimenti dominanti e ce ne rendiamo conto di più a Mitrovica la città mm. dove vivo perché ormai è tra le più povere del paese ma prima della guerra eh, era Vivace culturalmente, è un po' la regina del rock, mm. uh, scena underground, <ride> traino economico, dato che qui si, si trova ancora oggi il complesso minerario di Trepcia, che è tra i più grandi d'Europa e tra uh-huh. i maggiori complessi industriali all'epoca della Jugoslavia. quindi all'epoca eh, 20.000 uomini mm. ci lavoravano e, e oggi invece siamo a 2.000. Mm. Wow. quindi abbiamo un passato in cui i trap c'era la base economica per l'intera regione eh, quindi tutti in città hanno comunque un parente che ci ha lavorato in passato certo. aveva una forte influenza popolare tanti club sportivi che portano il suo nome ancora oggi mm. quindi sia di trekking squadra di calcio eh, invece il giorno d'oggi eh, pochissimi impiegati e soprattutto una gestione e una potesta contesa tra Pristina e Belgrado okay. Belgrado che non, questo, diciamo, non ovviamente non riconosce il Kosovo e nemmeno quindi la gestione della, di Trepcia da parte di, di Pristina e questo non consente eh. nemmeno i necessari investimenti eh. visto il limbo in cui si trova anche fisicamente perché comunque Mitrovica eh, si trova lungo la linea di demarcazione che attualmente divide le due città, la comunità serba ah. che è addossata al nord e quella albanese invece nel resto della, del costo Poi certo c'è da dire che l'economia si è ripresa dalla guerra PIL cresce però i problemi restano lo stipendio medio è di circa 300 euro al mese, mm. lo sviluppo umano è tra i più bassi d'Europa e questo è il paese più giovane del nostro continente quindi mm. è un, un dispiacere che il potenziale che c'è e che noi vediamo non venga utilizzato e sfruttato, quindi nell'economia reale i risultati di questo PIL che cresce si faticano a vedere e molte famiglie eh, dipendono dalle rimesse della diaspora mm. o, o alcune attività economiche devono fare spesso affidamento uh, sugli aiuti internazionali e poi il problema del lavoro si eh, collega ad altri due che non, non hanno subito un rallentamento nel, negli ultimi anni, la corruzione e la criminalità or- organizzata. Mm. La corruzione che pervade ogni livello e la criminalità organizzata, uh, dato che il Kosovo è un po' al centro di diversi traffici, droga, armi, prostituzione. Mm. e quindi diciamo che fino a quando non si prenderanno delle misure di, su, questo, su questo fronte penso che sia difficile vedere, in maniera tangibile i risultati della, della crescita economica mm. e la povertà, quindi diciamo si vede ma non si vede, non so come spiegare non ci sono i vagabondi, ad esempio. Mm. In Albania ce ne sono molti, molti senza tetto. Ad esempio, okay. in Kosovo no. la rete familiare è forte e solidale, quindi ognuno bene o male riesce a trovare un tetto, dal mm. parente, da qualcuno. Poi gli aiuti internazionali fanno molto da questo punto di okay. vista. Però la gente è povera e quindi per riscaldarsi in si brucia di tutto. E quando dico di tutto è tutto. Ok tipo qualsiasi cosa una, la plastica le bottiglie eh, i materassi per fare calore e noi veramente a gennaio ci cioè, ho vissuto in una cappa così densa così fitta che non era nebbia e che in confronto alla nebbia che io ho visto tra Ferrara e Copparo quando mi <ride> accompagnava Martina non era okay. praticamente nulla sì cioè, noi una volta stavamo camminando in macchina a un certo punto ci siamo ritrovati in mezzo a una nube non si vedeva, niente, non si vedeva proprio niente neanche la linea della strada ok fino a quando non ci siamo ritrovati a fare di una macchina di fronte, allora lì abbiamo capito che eravamo in in pericolo, però ecco, eh, senz'altro questo ci collega un altro tema che è quello dell'inquinamento, è un problema in Kosovo, tanto che in quei giorni in cui ti dicevo appunto della nebbia fitta che manco tra Ferrara e Copparo, Mm. eh, abbiamo raggiunto livelli di inquinamento simili a Pechino. Wow! E poi le città sono sporche, Mitrovitz è sporchissima, sacchetti dell'immondizia ovunque, qui c'è il fiume, e invece di galleggiare le poverelle galleggiano i sacchetti. Manca proprio un un senso di appartenenza, di cultura del del bene comune, anche di semplice amore verso il territorio. Quindi questo sicuramente ha influenze anche sulla vita insomma nostra di, di tutti i giorni certo. e poi della gente che ci vive innanzitutto però ancora mh, si fatica a comprendere il, il nesso delle proprie azioni con il territorio circostante mm. ora stiamo organizzando qualcosa per il 22 aprile la giornata della terra <ride> un po' di sensibilizzazione non sappiamo se gioverà verrà qualcosa però ci proviamo okay.
0: Eh, in bocca al lupo facci sapere credi sì passando a una cosa sempre ancora più depressiva di politica e sicurezza non li amiamo Esatto, andiamo noi. Altrimenti non, non saremo qui. No, infatti, noi vi portiamo in questo, uh, in questo percorso che va sempre più in basso. Poi a un certo punto risaliamo. Non vi preoccupate. A gennaio di quest'anno, un importante politico, uh, Oliver Ivanovic, uh-huh. è stato assassinato fuori dall'edificio del suo partito, uh, in italiano Serbia, Democrazia e Diritto. Nel 2016 la giustizia europea lo aveva condannato a nove anni di carcere per crimini di guerra compiuti nel 99 durante il conflitto, ma nel febbraio dello scorso anno un tribunale d'appello aveva ribaltato la sentenza, così giusto per dare un po' di background sulla sua persona. Tu come hai vissuto questa notizia e se ne parla ancora nei media locali o come se ne parlava allora?
1: Oh, l'ho vissuta innanzitutto ricordando quel giorno con un commento, perché in realtà è venuta a pochi metri da casa mia. Wow e, Quella mattina però io e la mia collega, amica, siamo uscite naturalmente mm. in ritardo. Ok. Però quando siamo scese sotto, già era avvenuto, abbiamo tirato dritto dalla, dall'altra parte. Ecco, non ci siamo accorti di, di nulla anche perché il killer ha utilizzato il silenziatore. Ah. Era passata sì una, un'ambulanza, però non avevamo dato peso, cioè, comunque ne passano spesso. Sì, non dato peso ai rumori, non ce n'erano poi nemmeno tanti. Mm. E arrivati in ufficio, tutti ci hanno chiesto come stessimo. Alcuni amici chiedere tutto ok, noi tipo sì, ma non, sì. non, non ce eravamo resi conto fino a quando qualcuno ha detto oh, hanno ammazzato Ivanovic. E, diciamo che prima di questo omicidio noi non ci siamo mai sentite in pericolo. Uh-huh. Qui, ma anche la sera, attorno alle tardi, non ho mai percepito um, movimenti ecco, che potessero destare la mia preoccupazione. Uh-huh. Però uh, la dinamica, il fatto che sia... Um, avvenuta in pieno giorno, al mattino, eh, quando tutti vanno al lavoro, comunque in una zona molto trafficata, ci cioè ha okay. restituito un'immagine ovviamente diversa sì. eh, di una città dove la criminalità è forte e decide anche le sorti di, di, questa, di questa città. Ovviamente se ne continua a parlare, uh-huh. eh, se ne parlava molto in quei giorni, all'inizio ovviamente nelle prime... News non, non si dava per scusa nessuna pista, mm. ovviamente, però già da subito mh, si era entra- insomma capito un po' che era un omicidio, un omicidio politico. Mm. E su Balkan Insights si legge che dietro l'omicidio si potrebbe nascondere la mano di un imprenditore molto controverso qui a Mitrovica, okay. Milan Radoicic, che è vicino al partito del presidente serbo Vucic che controlla Serbska Lista che è il partito del sindaco di Mitrovica Nord perché a Mitrovica ci sono due municipalità quella per Mitrovica Sud e Mitrovica Nord non ci sono prove Ecco, di questo coinvolgimento uh, però quello che è certo è che comunque Ivanovic aveva già da tempo denunciato di aver ricevuto minacce, però uh-huh. nessuno l'ha protetto le ultime elezioni locali sono state proprio l'anno scorso nel 2017, il governo uh-huh. di Belgrado aveva uh, esplicitamente invitato a non, non votare per Ivanovic uh-huh. eh, per evitare eh, di distruggere l'unità serba del Kosovo per mantenere una connessione tra la Serbia e il popolo serbo, proprio perché Eh, dicevo che Vucic controlla serbska lista Mm. e quindi a queste dichiarazioni poi sono aggiunte delle intimidazioni Ivanovic era stata bruciata l'auto in un'intervista settimanale eh, Vreme eh, a settembre dello scorso anno lui denunciava il senso di insicurezza nella città ma non per colpa degli albanesi perché al solito quando si parla di sicurezza allora si pensa subito eh, ai dissidi tra le due Mm. comunità ma a, a causa di altri serbi contro i quali le autorità locali non, non agiscono e mm. in quella stessa intervista Ivanovic comunque era ecco, preoccupato anche per la sua incolumità, diceva di aver ricevuto minacce sia lui che la, la, sua, la sua famiglia, quindi di tutta questa la vicenda ovviamente ne vanno di mezzo i cittadini perché sono loro a, essere, a sentirsi insicuri, non soltanto per lo scenario che Insomma, delicato qui senz'altro, ma anche perché non c'è fiducia nelle istituzioni, non c'è fiducia Mm. nella polizia, non nella magistratura, e loro sono ecco le istituzioni che devono far luce eh, sull'omicidio e che dovrebbero imporre insomma la legge tutelare la comunità serbi costomari e non è che coinvolta soltanto Belgrado o soltanto Pristina sono coinvolte entrambe Mm. perché per gli accordi di normalizzazione tra le due capitali e che dovevano riprendere proprio il giorno dell'omicidio penso che non sia un caso eh, almeno a mio parere Mm. bisogna secondo questi accordi ecco sistemare alcune questioni tecniche per cui bisognerebbe costituire l'associazione delle municipalità serbe e quindi Mm. la minoranza serba dovrebbe godere di un'autonomia all'interno del Kosovo e, e smantellare le istituzioni parallele serbe che ci sono ancora al nord per integrare il sistema kosovaro. Alcuni passi in questo senso sono stati fatti, quindi polizia e magistratura sono state già assorbite nella struttura di Pristina okay. e quindi anche Pristina è garante della sicurezza dei serbi, ma la morte di Ivanovic dimostra che anche le istituzioni del Kosovo sono deboli, non riescono a proteggere tutti i cittadini, mm. a prescindere dalla comunità. E ovviamente tutta la comunità è rimasta scioccata ed è stato anche un po' toccante vedere sfilare il corteo, sempre sotto casa, molto silenzioso. Mm. E c'è chi ha parlato di, di sciocchio, ne ho parlato con i miei amici, uno di loro ha detto guarda se c'era una luce in fondo a questo tunnel era Ivanovic al di là ovviamente della figura controversa poi è stato dopo l'omicidio tutte le accuse insomma sono, sono cadute mm. perché lui era un personaggio che riusciva a contrapporsi a Belgrado visto che comunque i movimenti della comunità serba qui dipendono dalla capitale Mm. Nonostante mm. appunto la capitale della, della Serbia, sì, sì, certo. quindi ovviamente questo spaventa e um, un po' uh, manifica gli sforzi compiuti, anche un po' frena qualsiasi cambiamento di diverso tipo.
0: Ecco, mm. certo. Ehm. Parlando sempre di politica, così un commento spontaneo, visto che stiamo registrando questa puntata mercoledì 21 marzo e eh, tipo un'ora prima di telefonarci apro il post e vedo al Parlamento del Kosovo l'opposizione ha tirato dei lacrimogeni per protestare contro l'accordo sui confini con il Montenegro e leggo l'articolo e insomma praticamente diceva che stanno protestando perché stavano approvando. L'accordo del 2015, già mm-hmm. che dovevano ratificare sui confini con il Montenegro, che sì. è una questione di tipo 80 km quadrati, ecco. Sì ma l'hanno provato eh, sì l'hanno provato nonostante (ride) i lacrimogeni sì ce l'hanno fatta infatti nel pomeriggio
1: stamattina anche in ufficio un po' si scherzava è per la seconda Mm. volta i lacrimogeni in Parlamento (ride) avete vendosi che significa determinazione in albanese dice che in realtà questo accordo va a calpestare gli interessi del Kosovo così e quindi Mm. sempre lì a dire ma chissà che cosa succede e invece poi no è stato approvato quindi
0: okay. è,
1: è finita ecco, okay, è finita il con lavoro. il lacrimogene No, <ride> perché, poi i cioè... parlamentari hanno fatto il resto e quindi no è stato approvato e questo è importante questo, mm-hmm. da dire che al di là ecco, dell'accordo di demarcazione territoriale perché l'Unione Europea aveva esplicitamente detto che la ratifica era un, uh, una condizione Preso imprescindibile posto. per uh, parlare di qualsiasi libertà di movimento dei kosovari certo. nell'area di Schengen, quindi con il regime visa free. Sì
0: sì però cioè, è una notizia un po' così Curita. insolita che sì no poi un po' c'era anche un certo punto di schadenfreude per pensare ah ci lamentiamo che noi non so mangiano le mortadelle in Parlamento oh, no, no, no. I, ai, ai, ai fumogini non ci siamo ancora arrivati in Italia ci possiamo lavorare <ride> secondo però... me ci potrei non è che poi manca molto visto l'andazzo no vabbè vedremo vedremo e le mie signore sono infinite parlando di altre notizie notizie che uh, ci sono venute dal kosovo recentemente leggevo la settimana scorsa di un problema elettrico continentale generato appunto da una disputa tra serbia e kosovo in pratica e adesso provo a spiegarvelo pur non essendo un ingegnere, insomma seguitemi in pratica la rete elettrica europea ha perso circa 113 gigawattora da metà gennaio perché il kosovo ha consumato più energia del dovuto A causa delle ricorrenti dispute territoriali, la Serbia non ha dato la giusta fornitura elettrica al Kosovo per controbilanciare, diciamo, il maggiore consumo, portando di conseguenza uno sbilanciamento nella rete europea. Detto così, sembra molto complicato e provo a spiegarlo un po' più nel dettaglio. In pratica, su tutto il continente europeo... Tranne, e questo interesserà i nostri ascoltatori londinesi, tranne che in Gran Bretagna, abbastanza tipico, abbiamo una rete elettrica condivisa. I fornitori di energia collaborano appunto per mantenere tutti i paesi collegati tra loro, in modo che possano avvenire scambi quando un paese ha più necessità di un altro e quindi che si possano gestire meglio i picchi, cioè i periodi in cui la domanda di energia è molto alta. In tutta la rete europea i generatori sono quindi impostati con sistemi di controllo che regolano automaticamente il loro lavoro per rispondere ai cambiamenti della frequenza in modo da mantenerla costante al variare dei consumi. Nel caso in cui parte della rete non lo faccia adeguatamente, come appunto sta avvenendo adesso in Serbia e Kosovo, mm. la rete si sbilancia con un effetto a catena che porta la frequenza eh, elettrica ad allontanarsi dallo standard che sono 50 Hz. L'esempio più eclatante di, insomma, che cosa succede quando questo problema avviene, è stato in questo caso quello delle radiosveglie e degli orologi collegati a una presa. In pratica, i modelli più semplici, come ad esempio, non so, elettrodomestici come microondi e forni e simile... Eh, non hanno un sistema interno per regolarsi ma sfruttano la frequenza della rete elettrica per calcolare un secondo ogni 50 variazioni della polarità della corrente elettrica quindi se la frequenza cambia e si discosta molto da questi famosi 50 Hz standard gli orologi iniziano a calcolare scorrettamente il passare del tempo segnando un'ora sbagliata mentre i modelli più recenti di orologi hanno un ricevitore radio eh, per regolare in modo più preciso l'ora e quando ho detto sta cosa vado in cucina e effettivamente metterò anche una foto c'era l'orologio al muro che è diciamo nuovo che dava l'orario giusto e il nostro microonde che era tre minuti indietro <ride> era bellissimo sì sì amm- comunque mm. ehm, ci cioè, abbiamo di un sacco <ride> sì ma immaginate quindi al di là di questa storia particolare volevo chiederti ci sono altri problemi pratici della vita di tutti i giorni dei quali puoi parlarci che sono influenzati dai rapporti tra Serbia e Kosovo?
1: Sì, ma la prima cosa che mi viene in mente mm, mi spiace parlare di cose tristi no,
0: <ride> Perché senza, vabbè però eh, diciamo sono le scuole che...
1: diciamo che non possiamo avere altro non scherzo oh, però vabbè. un problema quotidiano per me importante anche per la comunicazione tra. Tra le due comunità e che le scuole sono divise ah. eh, essendo gli albanesi comunque concentrati insomma, mm. gli, gli albanesi sono il 90% del coso quindi la maggior parte ecco la grande maggioranza e quindi le loro scuole sono disseminate in tutto il territorio no? a sud tranne a nord a ridosso con la serbia nelle quattro municipalità invece dove la maggioranza è serba mm. e, quindi ecco una volta che le due comunità sono divise territorialmente Ognuno va a scuola sua, cioè quello okay. dove viene un partito di insegnamenti nella propria lingua. Quindi, Mentre nel periodo della Jugoslavia comunque la lingua ufficiale era il serbo, tutti parlavano serbo, quindi mm. si, pot- mm. si comunicava tra le due comunità, ora non, non è più così. Sulla carta il costo dovrebbe garantire un'istruzione in lingua serba per le minoranze, però questo non avviene. Quindi le, le comunità si isolano. Mm. perché ora le nuove generazioni non parlano una lingua dell'altro quindi questo sicuramente non... Non favorisce con l'incontro ed è certo. praticamente difficile che dei ragazzi di 15 anni iniziano a frequentarsi a parlare inglese ecco. mm. quindi questo sicuramente influenza poi influenza anche la mancanza di libertà di movimento ad esempio nella città di Mitrovica per paura e diffidenza quindi gli albanesi non vanno a nord generalmente nei serbi mm. vanno a sud raramente si sì, eh, attraversa il ponte principale e eh, anche insomma, quello famoso a piedi per andare dalla, dal mm. centro parte sud al centro della parte nord Mm. ovviamente poi come dire la realtà è molto più porosa nel senso che ci sono le persone che attraversano se magari non vanno sparate verso il centro dell'altra della parte nord della parte sud comunque vanno lateralmente i ponti laterali sono aperti al traffico quindi le macchine circolano è vero anche che spesso le macchine cambiano le targhe, cioè le smontano. Quindi se una macchina con la targa Kosovara deve andare a nord di Mitrovica si ferma a Bosnia Kamala, che è un quartiere misto dove vivono albanesi, vivono serbi, vivono bosniaci, vivono turchi. E uh-huh. levano la targa e poi proseguono. Wow. E quindi tu vedi queste macchine che camminano senza targa e questo lo fanno per paura di ripercussioni e tu mi, mi, dici, mi dici, vabbè, però se tu sei senza targa lo capisco che tu sei, sì. non sei capito della mia comunità ma in realtà ci sono anche molte oh, macchine non registrate oh, e non immatricolate, okay. quindi a quel punto non è che tu lo sai. E poi ovviamente, uh-huh. se ad esempio, io nel portafoglio io ho sia gli euro che i dinari, uh-huh. quindi io uso l'euro a sud perché la, mm-hmm. la moneta valuta in Kosovo è l'euro. Okay, e invece no. uso i dinari a Nord, uh-huh. ad esempio. Poi li accettano gli euro, però questo può, uh, diciamo, i primi giorni creare qualche, <ride> qualche problema. Mm-hmm. E poi un altro, secondo me, questione pratica nella vita di tutti i giorni, soprattutto dei serbi, è il problema dei documenti. Mm-hmm. Perché ne esistono di, di, di tre tipi. Quelli che sono stati rilasciati uh, ai cittadini serbi in Serbia. Mm-hmm. E ora i cittadini serbi, quindi residenti in Serbia, dal 2009 godono del regime visa-free nell'area, mm-hmm. nell'area Schengen. Quindi uh, questi documenti sono riconosciuti, privilegiati e loro possono viaggiare ovunque. Poi ci sono però altri due tipi di passaporti, quelli dati ai serbi prima del 2009, i serbi che risiedono in Kosovo e vengono um, trattati come illegali. Okay. Quindi i ragazzi, insomma, la gente che ha questo tipo di documenti non, uh, è come se non li avesse, se andasse... Insomma, Nel resto del, del paese, quindi, se tu non hai documenti kosovari o un documento di questo tipo, insomma non può circolare essenzialmente. Eh, e poi invece ci sono i, i passa- ad esempio i passaporti che sono stati rilasciati ai cittadini serbi che risiedono in Kosovo dopo il 2009, e anche in questo caso ci sono stati dei problemi perché in alcuni casi li hanno formati alla frontiera, li hanno trattati come illegali. Insomma, quindi questo effettivamente influenza ecco, la, la vita di tutti i giorni. E noi ad esempio una volta, vabbè, eravamo in macchina insieme ad altri ragazzi serbi, c'era una neve che non ci sto a dire, cioè comunque slittavamo, <ride> facevamo dei casini, mm. eh, però il ragazzo con noi non poteva guidare perché aveva paura che se lo fermava la polizia, non eravamo nel territorio del nord, eravamo nel resto del costo, poi lui avesse problemi. Mm. Poi anche questi documenti, questi passaporti, prima, dopo il 2009, per i cittadini serbi che risiedono in Kosovo ha provocato anche risentimento nei confronti della Serbia, perché si è creata, come dire, una classe di cittadini di serie B. Certo. Quindi i cittadini serbi che risiedono in Serbia insomma, non hanno problemi e i serbi che risiedono in Kosovo invece non godono della, non della stessa li, libertà. sì. Mm. quindi questo sì, queste wow. sono le prime cose che mi vengono uh, in mente e che vediamo ecco, certo. cosa quotidiana sì.
0: ma visto che è stata nominata più volte la grande parola d'ordine Schengen mm. spostiamoci un attimo a parlare dell'Unione Europea sì. um, parlando in maniera un po' semplicistica dell'integrazione europea dei Balcani si dice, o almeno insomma sì chiacchiere da bar, che i due ostacoli principali dell'ingresso alla Serbia dell'Unione Europea siano la consegna dei criminali di guerra da un lato e il riconoscimento ufficiale del Kosovo dall'altro. È vero? Che passi sono stati fatti in questo senso negli ultimi anni?
1: Allora, con la sentenza Mladic e poi il suicidio di Praljak, insomma, in diretta, si è conclusa l'esperienza del Tribunale Penale Internazionale per per l'ex Jugoslavia. Ovviamente non si è arrivato a una pacificazione, però ecco la Serbia ha anche seguito le indicazioni della Commissione Europea. E eh, però ovviamente il processo di normalizzazione col Kosovo è l'ostacolo principale da superare se vuole eh entrare, come ho spiegato, poi non sappiamo effettivamente se sarà così nel 2025. Okay. Quindi questo avverrà se eh, saranno esaurite tutte le dispute ecco, interne. Mm. Ora, già il fatto che il governo serbo si sia seduto al tavolo con i vertici kosovari è già una presa d'atto di, di Belgrado mm. sul, sull'impossibilità di governare quella che era la sua provincia, cioè è un dato mm. di fatto e quindi i negoziati hanno generato degli accordi che poi sono diventate delle politiche concrete quindi ad esempio il riconoscimento dei diplomi universitari, le targhe delle auto mm. il codice telefonico per il Kosovo, eh, l'integrazione di cittadini serbi nella polizia kosovara mm. ed è stata eh, significativa anche la partecipazione dei serbi alle elezioni kosovare okay. ponendo fine mh, al boicottaggio ovviamente mm, però sì, questi sono, ecco, sono, sono i progressi però ci sono anche le criticità perché come dicevo prima l'integrazione dei serbi nel Kosovo è un processo controllato da, da Belgrado e quindi non lascia alcuna mm. autonomia alla comunità locale da risvolti negativi in termini sia di partecipazione democratica ma anche di, di sicurezza come ha dimostrato l'uccisione di Ivanovic di cui parlavamo. Certo. E quindi nel complesso poi non si, è, non si è promosso lo sviluppo del dialogo tra, tra le due comunità e ovviamente è stato mm. fatto poco anche da parte del governo kosovaro che deve ancora costituire questa promessa associazione delle municipalità serbe. Uh-huh. Quindi, sì, diciamo, questi giorni si prenderà, riprenderà di nuovo il, il dialogo, mi sembra che Taci e Vucic. Sì. Quindi i presidenti eh, rispettivamente di Kosovo, Taci e Serbia mh, dovranno incontrarsi e iniziare a, ecco, a portare avanti questi accordi dal, dal 2013. Quindi bisogna sempre mm. tradurre gli accordi poi in politiche concrete, quindi certo. far sì che non rimangano ecco, lettera morta. Da parte, ecco, quindi la Serbia, come dire, più o meno parte la questione del Kosovo, mm. ci siamo, a seguito le raccomandazioni. Anche il Kosovo, ovviamente, deve fare la sua parte, certo. il fatto che alcuni politici kosovari abbiano attaccato la um, realizzazione eh, della Corte Speciale per i Crimini dell'UCK mm. eh, ovviamente ha indispettito Bruxelles, ha indispettito Washington e quindi anche loro in realtà si, a- si attirano delle polemiche ecco, su-, su questa questione.
0: Apro una piccola parentesi per chi non lo sappia, l'UCK cos'è?
1: Eh, L'UCK era l'organo di guerriglia albanese durante il
0: conflitto. Ok, perfetto, perfetto. Grazie eh no. e, um, Per concludere Visto che Abbiamo iniziato Da Tony Blair E dalla prospettiva Internazionale Mi piaceva finire Anche con quello Leggevo che Insomma Nell'Unione Europea Al di là Della, insomma, della, della Serbia uh-huh. Sono Insomma di Stati che sono Già membri eh, Solo Spagna Slovacchia Romania Grecia e Cipro Non riconoscono Il Kosovo uh-huh. Come mai Secondo te cioè, Che motivi hanno Sono più motivi Non so Legati a questioni Nazionali Mi immagino non so la Spagna che non sia proprio in questo momento favorevole a movimenti indipendentisti <ride> o uh, più questioni di relazioni internazionali cioè mi chiedevo ad esempio che rapporti ha la Grecia al momento con mm. l'Albania o con la Serbia
1: mm. e per tutti i paesi sono più motivazioni nazionali poi mm. ovviamente viene tirato in ballo il diritto internazionale quindi per questi paesi viene violato nel caso della dichiarazione di indipendenza unilaterale del Kosovo, un Balboni 12 il nostro professore, oh, ovviamente. Okay, aiuto. Eh, però, ovviamente, sicuramente nazionale, innanzitutto per la Slovacchia. Mm-hmm. Al di là ecco, della, della, della Spagna, la questione della Catalogna, dei Paesi Baschi, lo stesso, quindi Slovacchia, perché ha mezzo di milione di ungheresi a sud, mm. su una popolazione di 5 milioni e mezzo, quindi non è una cifra da poco. stesso no. problema per la stessa minoranza, quindi sempre ungherese, per la Romania. E poi Cipro, per Cipro Nord. Oh, eh, cioè. Per la Grecia la questione è un po' diversa, nel senso che la prospettiva geopolitica è un po'... Più ampia, cioè, la Grecia ha qualche problemino con l'Albania sulle zone di confine, e l'Albania è il paese fratello del Kosovo, e al tempo stesso ha anche un legame storico con la Serbia molto forte però eh, al contempo, così, non, non riconosco il costo, non è nemmeno come dire, una, una distanza ecco, così dura, così severa, perché è cosciente che la Serbia è in un ruolo fondamentale nella regione e quindi ha uh-huh. anche un approccio un po' più neutrale, più diplomatico e attende che siano i tavoli negoziali per risolvere la questione essenzialmente okay. più o meno in
0: okay. ok interessante comunque cioè, insomma, vedremo poi quando si parlerà di integrazione eh, europea effettiva di tutti i restanti stati balcanici insomma come poi la, la Grecia e gli altri stati si comporteranno dal punto di vista del voto sarà interessante, sì. vedremo sì. in ogni vedremo. caso grazie perché wow, una quantità di informazioni <ride> considerevole che insomma cercheremo di digerire durante <ride> questa puntata e adesso direi che passiamo che non siete diventati tristi eh. <ride> <ride> no no <ride> ma adesso le ultime due rubriche ci risollevano ah, l'umore meno male <ride> Direi che possiamo passare al prossimo punto, (ride) grazie. E siamo tornati alla rubrica In Giro per il Mondo. Ormai sapete di cosa vogliamo parlare, qui si parla di viaggi, si parla di cibo, si parla di cose decisamente più leggere. Se state pianificando un viaggio diteci su Facebook dove volete andare e di quale altra città volete che parliamo e ne terrò conto per le prossime puntate. Visto che a parte un weekend intenso dove mi sono perdutamente innamorata di Praga, io non sono mai stata purtroppo in altri stati europei dell'est, lascio oggi tutto questo spazio a Paola che ci parlerà di Varsavia e di qualche posto in particolare in Kosovo. Cara, dici di più.
1: Vado. Beh, Varsavia sì, senz'altro. Parto da lei perché il mio amore per l'est Europa è nato dalla Polonia. Quindi da quando sono andata in, in Erasmus, mm-hmm. insomma, senza grandi aspettative sulla città, poi me ne sono, me ne sono innamorata e quindi ci ho un po' basato la mia vita sugli ultimi, ultimi, degli ultimi anni e poi perché Varsavia è una città che stupisce mm. tutto l'est Europa anche la capitale polacca stessa uno magari solo immagino, il solito stereotipo grigio grandi palazzoni sì c'è il grigio ci sono i grandi palazzoni però in realtà il colore che contraddistingue Varsavia secondo me è il verde mm. perché ci sono talmente tanti parchi dentro insomma la città ma anche fuori verso la periferia che secondo me vale la pena soltanto per rompere il classico stereotipo Grigiore dell'est uh-huh. e poi sta crescendo molto Varsavia una città giovane, sta cambiando faccia. Okay. Dal 2000 e... quando sono andata la prima volta, poi sono tornata l'anno scorso e ho fatto una piccola reunion Erasmus tra i fedelissimi gli stretti e sì, eh, come dire, i bei ricordi erano rimasti mutati proprio Mm. sui giovani, la città, la la vita notturna, però al tempo stesso sta cambiando e sembra... Non rallentare mai. È un po' hipster, eh? Questo diciamolo, che è un po' troppo. Un po' troppo hipster, però. <ride> Ma dammi, <ride> cioè, non <ride> fa nulla. Però vale assolutamente la pena per fare un salto, sia per gli amanti di storia, mm-hmm. quello senz'altro. Perché la tocchi guardando decine di di monumenti soprattutto insomma che ricordano la seconda guerra mondiale ma anche anche la prima perché dopo la prima guerra mondiale la Polonia diventa di nuovo uno stato indipendente e Mm. poi musei bellissimi che ti ti immergono proprio in quello che è stata la storia della Mitteleuropa quindi senz'altro un viaggio soprattutto perché ci sono i low cost quindi fatelo
0: ecco ecco strategico e il tuo museo preferito a Varsavia quindi quale sarebbe? Ma
1: L'ultimo che ho visto, che mi è piaciuto molto, ma ci dovrò ritornare per guardarlo con più calma e attenzione, Ha aperto da poco il Polin Museum sulla storia degli, e- degli ebrei uh-huh. di Polonia, quindi molto bello, sia architettonicamente, uh-huh. quindi per chi è insomma, appassionato di architettura vale la pena andarci anche solo per quello e poi senz'altro per la storia, sì, perché ti, ti catapulti in una realtà, in una Polonia che non esiste più. Quindi, sì, okay. senz'altro, okay, sì, a voglia. Fino. E se invece vogliamo un paesino un po' più piccolino, almeno considerato, della Polonia c'è cioè il Kosovo. Esatto. ovviamente. <ride> e, non è la meta turistica più ambita, però, no, può riservare delle, delle sorprese, delle piacevoli sorprese. È piccolissimo, mm. quindi lo si gira facilmente, però mh, ci sono delle piccole perle. Senz'altro la città di Prizren, quindi non consiglio Pristina in realtà ecco la capitale cioè sì andateci senz'altro per un giro la vita notturna la vi- forse la città ora insomma più vivace culturalmente però ecco okay. non è con... che ci sia poi molto da visitare la sconsiglio in estate a meno che non vogliate prendervi un'insolazione in mezzo al cemento perché non ci sono alberi quindi okay. ci sono molta polvere e, e lo dice una
0: siciliana quindi hai un'idea di quella che Lo dico una dicendo. siciliana no
1: cioè, io ho sofferto tanto in estate lo dico e quindi Pristina. Senz'altro anche perché è molto evidente il passato... Interculturale del Kosovo, quindi la moschea bellissima, le chiese ortodosse, mm. eh, la roccaforte lì sulla collina, eh, si, si gira velocemente: un giorno può essere sufficiente, due, mm. però insomma, è fatto. E se ci andate in estate durante il Docu Fest, che è un festival eh, sui documentari dell'area balcanica, insomma ve ne innamorerete, mm. e poi una contraltare una serbo, il, mon- il monastero di Deciani. Mm. E in che mese è il DocuFest? Allora, l'anno scorso è stato ad agosto, quindi penso che quest'anno sia la stessa identica cosa, non ho controllato eh, perché okay. purtroppo non vabbè, sarò vabbè. più in, in Kosovo, quindi no. diciamo per, da, da giugno, allora per non piangere okay. ho preferito non controllare Lo guardare il 2018, sì. Okay.
0: sì. E dicevi però, oltre alla capitale c'è altro sì oltre
1: quindi Pristina da non vedere Pristin invece che è la città più importante anche a livello storico culturale anche molto attiva poi da contraltare è il monastero di Deceri, il monastero ortodosso che è protetto mm. dalla missione nato, che è for- ah. ancora, ed è un gioiellino anche un po' il cuore del, dell'ortodossia insomma serba, senz'altro è molto bello, soprattutto se si riesce anche ad andare durante eh, la messa del giovedì, okay. è una funzione particolare, anche insomma molto mm-hmm. partecipata dalla piccola comunità serba locale che vive nelle enclavi, perché Deciami è incastonato, mm, in un comune comune a maggioranza albanese e e poi ovviamente consiglio la città in cui vivo, Mitrovica. Dove i turisti arrivano, strano ma vero, <ride> arrivano, li abbiamo anche incontrati, non solo i giornalisti li abbiamo incontrati, li abbiamo portati in giro casualmente, fatto conoscere un po' la città, la parte sud, la maggioranza albanese, mm. la parte nord, invece quella dove vivo, la maggioranza serba più piccola rispetto all'altra, sia eh, territorialmente, più raccolta, e poi anche mm-hmm. per densità di popolazione, sì, okay. senz'altro.
0: sì. Figo, figo. Beh, sono felicissima di aver avuto l'occasione di parlarne con te, perché sicuramente non mi capiteranno altre persone che arrivano qua <ride> sul podcast e dà, diamo dei consigli sul Kosovo. Sul Kosovo, ecco. <ride> e ecco. Quindi... Poi ci sono
1: le montagne, quindi se qualcuno, eh, insomma, Carmen, dai contatti, insomma, fino a, giugno, a giugno siamo qui, siamo okay. aperti a interessante. fantastico turisti.
0: fantastico grazie mille <ride> bene perfetto e con questo direi che possiamo passare alla prossima rubrica grazie <ride> e rieccoci all'ultima rubrica modi di dire modi di essere da quando mi sono trasferita in Germania Mi sono messa a studiare il tedesco Una cosa mi ha sempre affascinata I modi di dire Riflettono la cultura di un paese o di una regione Ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi Cosa che proprio oggi analizzeremo Ogni settimana ve ne raccontiamo di nuovi E questa settimana Paola ve ne porta in diversi linguaggi, diciamo <ride> E io un paio in tedesco Allora, dicevi prima, insomma, appunto Di Varsavia che cosa hai scoperto Val. Vars- e eh, io ho
1: scoperto, rimanendoci un po' di sasso, che incrocio esatto. le dita e tengo i pollici, okay. quindi, ma lo fanno anche fisicamente, cioè tu incroci le dita e loro si tengono i pollici, quindi chiusi in un pugno, uh-huh. e in polacco sarebbe Trimam Ksiuki. Ok. E anche in Serbia fanno la stessa identica cosa, uh-huh. e, e quindi anche nel nord del Kosovo, e mm-hmm. allora anche in serbo si dice Dream ti Tipaceve. Ok. Ok. se si
0: identifica cosa? Sì. Non so se in tedesco, se no, no, eh, infatti quando tu me, mi hai detto in preparazione del podcast, ah sì, devo dire questa cosa, ci sono in tante lingue, si dice in questo modo, io, wow, anche in tedesco. Cioè in tedesco sarebbe Ichdruke di die Daumen, che è letteralmente ti premo i pollici, perché... Ah, non li premono. <ride> sì, esatto, loro li premono. Però non hanno una gestualità, perché vabbè, i tedeschi non sono molto mimici, diciamo, nella, nella loro gestualità. Però comunque l'espressione è quella per dire in bocca al lupo. E, e quindi... È affascinantissimo la figata. <ride> Comunque, vabbè, in preparazione della puntata, oltre ai stroke di Odeumen, ho trovato un altro modo di dire che mi ha fatto un po' pensare, diciamo, al casino che uno mentalmente collega con, l- con i Balcani eh, e anche alle intromissioni di tanti stati diversi nei- internazionali nei vari conflitti. Ed è File, che vuol dire letteralmente tanti cuochi rovinano il purè <ride> senso... che rende l'idea eh, rende cioè... l'idea tantissimo nel senso che appunto quando troppe persone si immischiano in qualcosa rischiano di fare peggio che a lasciar fare una o meno persone in generale e questa è mi visto? piaceva tantissimo giusto però no, non ne posso dire uno io in Siciliano vai, non vai, vai. La quantità ma
1: visto che si parla di, di quantità e di abbondanza <ride> in siciliano direi usupricchio come mangandi mm-hmm. quindi quello che di troppo è come ciò che manca
0: Ok, cioè, il, troppo il troppo storpio. Il troppo storpio, sì, È, è bellissima, direi che <ride> uh, è una conclusione perfetta di questa puntata. <ride> Quindi niente, eh, ringrazio infinitamente Paola per grazie. il tempo che ci ha dedicato, Grazie a voi, eh, grazie nonostante i, pre- i viaggi personali, impegni vari con, con il lavoro e ringrazio ovviamente tutti e tutte voi per l'ascolto. Prima di concludere volevo dare come al solito i premi per la puntata precedente, questa settimana mi dispiace ma non c'è storia, Anna ha fatto man bassa, ormai sta diventando la fan numero uno del podcast con tutti i cuori che distribuisce sempre di valutazione alle puntate <ride> e con il suo commento un interessantissimo sull'alternanza scuola-lavoro, grazie di cuore. Volevo però anche ringraziare Paolo che con i suoi messaggi vocali infiniti su WhatsApp mi ha dato l'idea per una nuova rubrica del podcast e non so veramente se sto scherzando, ovvero Paolo dà consigli di marketing a colazione. Sentirti masticare mentre sciorini, saggezza e affetto non ha prezzo. Per <ride> la prossima puntata vi do un, diciamo, un compito a casa. Su Facebook ho messo un sondaggio perché sto riflettendo se aprire o no un profilo su Patreon per rientrare un po' dei costi di produzione del podcast. Mi fareste un gran piacere se ci date un'occhiata e rispondete. Se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro, se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande o commenti visitate la nostra pagina Slash tutti o scriveteci a tutti gmailcom e ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva. Siate il vostro lato migliore, è solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consigliare il podcast ad amici o familiari, ci trovate su SoundCloud e sulla maggior parte delle app dove si ascoltano podcast come Apple Podcast, Pocket Cast e da questa settimana anche su Stitcher. Novità. Altrimenti ci fate un grande piacere a mettere stelle e commenti su iTunes e dovunque si possa, perché più stellette e cuori prendiamo, più riusciamo ad attirare l'attenzione di nuovi ascoltatori. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e nella prossima puntata, la prima di confronto generazionale, attenzione, parleremo con Mamma Tina di cosa vuol dire fare le feste in famiglia dopo che te ne sei andata in un'altra regione o in un altro paese. Se avete domande o suggerimenti sul tema, scrivetevi. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incognito. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima, Ciao. ciao!